0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente que te atualiza de tudo que está acontecendo, tudo que importa no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. E entre jogos né, da Copa do Mundo também. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raisen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo no radioaldorado.com.br, também na Skill da Alexa. E um alô para você que está no podcast, nos acompanhando em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 22 de novembro.
2: A Anvisa decide hoje se libera uma vacina contra novas variantes do coronavírus. Na China, a Covid volta a avançar e causa o fechamento de escolas e restaurantes.
1: A Argentina é surpreendida e perde por 2 a 1 para a Arábia Saudita na estreia da Copa. Daqui a pouco, todas as informações direto do Catar.
2: E ainda, nomeações aceleradas do fim do mandato de Jair Bolsonaro e um terremoto com mais de 200 mortos na Indonésia.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre essa edição do Expresso falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, isolado no Palácio do Planalto após a derrota eleitoral. Ele acelera nomeações, põe aliado para fiscalizar Lula e dá um consulado auxiliar de Michele Bolsonaro. O repórter e nosso colunista Felipe Frazão conta mais detalhes de Brasília. Oi, Frazão.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen e ouvintes do El Expresso. Isolado no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro agiu para nomear aliados em cargos estratégicos na máquina do governo federal. Parte deles terá até mesmo poder para investigar a conduta ética de integrantes do primeiro escalão do governo durante o mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É o caso do atual ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, e do advogado João Henrique Nascimento de Freitas, chefe da assessoria especial de Bolsonaro. Eles foram designados na sexta-feira passada para integrar por três anos, durante a maior parte do próximo mandato de Lula, a comissão de ética da presidência. Eles foram nomeados a 44 dias de Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto. Na prática, eles vão poder atuar apontando conflito de interesses envolvendo ministros e dirigentes de empresas estatais e até recomendar a demissão desses servidores por algum tipo de violação de conduta. Bolsonaro também indicou para o Senado uma série de ouvidores e diretores de agências reguladores que estão em votação no Senado Federal nesta quarta-feira, e diplomatas para embaixadas, que nesta terça e na quarta-feira passarão por votação no Senado. Outros embaixadores e diplomatas de início de carreira foram nomeados por decreto, não passam pelo Legislativo e vão comandar consulados no exterior. É o caso dos consulados de Londres, no Reino Unido, e de Orlando, nos Estados Unidos. Esse último, que atenderá uma comunidade brasileira de cerca de 400 mil pessoas na Flórida, é considerado um dos mais importantes, assim como o de Londres, e foi aberto pessoalmente pelo Bolsonaro. O presidente nomeou para comandar esse consulado, vice-consulado de Orlando, a conselheira Marcela Braga, que até pouco tempo era assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. Há quatro dias, esses decretos foram publicados no Diário Oficial da União em edição extra. Eles todos foram assinados e nomeados no mesmo dia de sua publicação. De Brasília, Felipe Frazão.
0: É o Dourado Expresso.
2: Nosso assunto agora é Covid-19. A Anvisa decide hoje se liberar a vacina bivalente da Pfizer. A repórter Giovana Castro traz mais informações. Boa tarde, Giovana.
4: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. A Anvisa decidiu hoje sobre a liberação da vacina bivalente da Pfizer em uma reunião extraordinária marcada para as 18 horas. O imunizante é o mais atualizado contra as novas cepas da Covid-19, em especial as subvariantes da Ômicron, que são as mais preocupantes no momento, como a BQ.1. É importante ressaltar que as vacinas disponíveis hoje no Brasil protegem contra novas cepas do vírus, mas elas têm uma proteção menor, por isso, os infectologistas recomendam que as pessoas tomem todas as doses de reforço das vacinas disponíveis já nos postos de saúde e defendem que para as pessoas imunossuprimidas, aquelas que tiveram transplante de órgãos, têm câncer ou doenças autoimunes, elas devem tomar a dose de reforço da vacina bivalente para reforçar essa proteção. A Pfizer ainda está fazendo estudos sobre essa vacina em relação à efetividade contra a variante da BQ.1, mas ela já garante que as pessoas que tomaram essa, esse reforço dessa vacina têm mais anticorpos contra variantes da Ômicron. A Pfizer enviou o pedido da aprovação do imunizante no Brasil no final de setembro, mas a Anvisa não tinha se manifestado ainda sobre a finalização dos testes até semana passada. Ela vem sendo pressionada por autoridades médicas para que agilize o processo de aprovação do imunizante.
1: A capital chinesa, Pequim. Registrou um recorde de casos, de casos novos de Covid-19 nesta terça em meio a um surto que provoca restrições na cidade. Entre as medidas estão o fechamento de escolas e restaurantes e a imposição do teletrabalho. A China tem vários focos ativos da doença e registrou 28 mil novas infecções nesta terça, muito próximo ao recorde histórico desde o início da pandemia, segundo as autoridades. A segunda maior economia mundial mantém a política de Covid-0, que gerou bons resultados no início da pandemia, o que inclui confinamentos repentinos, testes em larga escala e quarentenas prolongadas. Mas os focos recentes testam os limites da estratégia e as autoridades hesitam no momento de determinar confinamentos como implementado em abril durante dois meses em Xangai, o que abalou a economia e a imagem internacional do centro financeiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: A cartunista brasileira Mary Kane usou seu perfil no Twitter para acusar a série 1899 da Netflix de ter copiado sua história de quadrinhos, Black Silence, lançada há seis anos. A série estreou na plataforma na última quarta, dia 17. O termo plágio chegou a figurar entre os assuntos mais comentados na rede social na manhã de domingo, já e dominou ontem ainda, e a artista acredita que as similaridades vêm da sua... Uh, na feira do participação na Feira do, do Livro de Gotemburgo, na Suécia, quando distribuiu a obra para diversos editores do mundo dos quadrinhos. Jante uh, Friis, produtora e roteirista da série 1899, e de Dark, ao lado de Barnbo Older, se manifestou na segunda-feira, negando que a, a HQ de Mary tenha sido adaptada ou usada como inspiração para a dupla de diretores alemães. Segundo ela, até ontem nem sabíamos da existência de sua graphic novel, ela disse em um post no Instagram. Também afirmou que depois do ocorrido foi bombardeada com mensagens, algumas delas ofensivas, e que o caso se trata de um alarme falso. Nesta terça ela atualizou a conta do Instagram para opção privada e o post não pôde mais ser visto pelo público em geral. E Oder também se manifestou, compartilhando o post de um perfil de fãs da série, agradecendo o apoio. Depois de mais 24 horas de silêncio, a quadrinista brasileira voltou a usar o Twitter para comentar o caso, agradeceu o apoio e escreveu aos que estão preocupados, disse que estava bem e todo caso já está sendo tratado legalmente. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias que importam no meio do seu dia. Falando sobre saúde, as infecções de origem bacteriana são a segunda causa de mortes no mundo depois dos problemas cardiovasculares, segundo um vasto estudo publicado hoje que aponta que o Staphylococcus aureus e o pneumococo como as bactérias mais letais. O estudo publicado na revista Lancet selecionou 30 bactérias comumente envolvidas em infecções e avaliou quantas mortes estão associadas a elas. As infecções causaram quase 8 milhões de mortes, o que significa que uma em cada oito mortes pode estar ligada a ela, segundo os dados de 2019 nos que os, o estudo se baseia. Os pesquisadores enfatizaram que as infecções bacterianas são prioridade urgente na saúde pública e pedem trabalho na prevenção de infecções, melhor uso de antibióticos e uso mais eficaz da vacinação.
0: É o Dourado Expresso.
2: Um terremoto deixou pelo menos 268 mortos na Indonésia, segundo autoridades do país. Equipes de emergência continuam a trabalhar em busca de sobreviventes em áreas onde ocorreram desabamentos de prédios e deslizamentos de terra. O abalo de 5,6 graus atingiu Java, a principal ilha do país. O balanço foi divulgado pela Agência Nacional de Gestão de Desastres, e também aponta que há 150 desaparecidos e cerca de 300 feridos com gravidade, e também cerca de 600 pessoas com ferimentos leves. E a cidade de Cianjur, distante 110 quilômetros da capital de Jacarta, foi a mais afetada, pois estava perto do epicentro do terremoto. O tremor fez com que os moradores apavorados fugissem para as ruas alguns cobertos de sangue e escombros.
0: Eldorado Expresso
1: Eldorado na Copa Qatar 2022 e Deus zebra Hoje o nosso enviado especial ao Qatar, Márcio Dozan, vai contar pra gente mais detalhes da derrota da Argentina logo na estreia. Fala, Dozan!
5: Olá Carol, olá a todos, o grande assunto aqui em Doha, no Catar, é o mesmo que está acontecendo aí no Brasil, que é claro a derrota de virada da seleção argentina para a Arábia Saudita, no início da manhã dessa terça-feira aí no Brasil, início da tarde aqui em Doha, no Catar. Jornalistas do mundo inteiro que acompanhavam a partida é, do centro de mídia da Copa do Mundo, ficaram surpresos e estão começando a rever aquele pensamento, claro, de que a Argentina é apontada como uma das favoritas da Copa do Mundo. Qual é o grande problema aí? O Argentina vai ter que disputar agora com outras duas seleções muito mais fortes que a Arábia Saudita, que é o caso do Messi, que costuma sempre encrencar né, contra adversários americanos, adversário frequente do Brasil, inclusive em Copas do Mundo, e vai fechar a chave justamente contra a Polônia do Lewandowski. Então teremos um, um duelo entre Messi e Lewandowski no fim da primeira fase, que poderá selar definitivamente, claro, o destino da Argentina nessa Copa do Mundo. Após a partida, o Messi foi um dos poucos jogadores a darem entrevista é, ao jornalista na zona mista é, no estádio de Luzéu e disse que veio aquele discurso, claro, de erguer a cabeça, se recompor e partir em busca é, dessa classificação. Por hora era isso e abraço a todos.
2: Polônia e México estão jogando neste momento, 20 minutos do primeiro tempo, o placar é de 0 a 0. E outro jogo que foi realizado hoje também foi o primeiro 0x0 0, até aqui completo da Copa do Mundo, empate entre Dinamarca e Tunísia. A rodada será fechada às quatro da tarde pelo horário de Brasília, com a França estreando contra a Austrália.
0: É o Dourado Expresso.
1: E na avaliação do analista político, professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stunkel, ao apostar no esporte, o Qatar traça uma estratégia de longo prazo e se estabelece como uma potência diplomática. Uma das apostas é justamente no soft power, com um pesado investimento em visibilidade via esporte.
6: 12 países no Oriente Médio, junto talvez com a Arábia Saudita, o Qatar hoje é um ator-chave no esporte internacional e a Copa não será o último evento que o Qatar pretende organizar. Eu acho, inclusive, que pode haver uma tentativa do país é, se tornar país sede dos Jogos é, Olímpicos no futuro. Então isso claramente faz parte de uma estratégia de longo prazo.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, especialista entende que o Mundial de Futebol também pode ajudar o país a se abrir.
6: Para o, o Qatar eu acho que o, o impacto dessa Copa será muito maior do que para outros países, como a Rússia e, e a China, né? acompanhando um pouco a, a, o cenário político interno. Para muitas pessoas do Qatar será a primeira vez que terão uma interação direta com pessoas de fora, uma sociedade ainda muito fechada. Então, é, não dá para saber exatamente como impactará a sociedade Catar, mas é, eu acho que é uma chance de que o a Copa possa ser utilizado para... É, abriu o país um pouco mais.
1: Bom, e todas as informações sobre o Mundial, você continua acompanhando nas plataformas digitais do Estadão e ao longo da programação da Rádio Eldorado.
2: Uma ótima... Valeu, Raíssim! Oi, valeu! Ótima terça, Carol, para você e para todo mundo que nos acompanha. Tchau! É.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Expresso.
2: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.